0: É sou eu? Sim, chegou a minha vez e com ela está começando Sou Eu Board Games, o seu podcast de análise de jogos de tabuleiro. Eu sou o Lucas Fratini e no episódio de hoje eu vou falar dele que foi o maior hype da Gen Con do ano passado, mas que até hoje está sendo falado também, o Catch in the Box. Mas será que ele realmente consegue inovar no sistema de vasas ou é só o hype da nova vasa japonesa do momento? Mas antes, um recado aqui, ó. Se você tá ouvindo o episódio na semana de publicação, bora se encontrar porque eu vou estar no DOF. Sim, o último DOF que eu fui foi em 2018, há 5 anos atrás, quando ele ainda era aqui no Rio, né? Então eu tô bem curioso também pra ver como que a cultura dos jogos de tabuleiro cresceu e o evento também. Então, se você esbarrar por acaso com um menino de macacão, óculos e o braço assim, todo tatuado até os dedos, provavelmente sou eu. E eu mandei fazer uns pins do podcast especial pro Doff. Então, se a gente acabar se esbarrando, pode pedir um pin, que eu vou ter o maior prazer em te entregar. Já que, nesse formato do podcast de monólogo, o processo ele acaba sendo meio solitário. Então, assim, eu vou ficar bem feliz e também poder dar um rosto a quem me ouve. E antes de partir pra Vaza, vamos ver o que vocês falaram do episódio anterior, do Anacrone lá na Ludopédia, ó. E o o Primeiro comentário foi do Luiz Antônio Balduino, já figurinha carimbada por aqui, né? Que parabenizou pelo episódio e disse que o Anachron é um dos tops da coleção dele. Inclusive, ele tem a Big Box. Uau! e completou, ó. Como todo jogo da Mind Clash, o tema tá muito presente. Se você gostou do Anacrony, recomendo experimentar o Tricerion. E cara, ó, eu quero muito, muito, muito jogar o Tricerion. Mas ainda não rolou a oportunidade de jogar esse, mas eu tô, cara, muito no hype, assim. Voltando o que ele disse. Sobre a questão do empréstimo, eu nunca percebi essa mecânica dessa forma até ouvir esse episódio. Comparando com outros jogos que fazem empréstimos, Anacrony tem de longe aquele onde a forma de pagar é a mais complexa. Normalmente em algum ponto do jogo basta devolver o que foi pego no empréstimo, mas em Anachroni não. Precisamos montar todo o projeto para poder voltar no tempo e pagar. Acredito que o esforço do pagamento acaba por diluir o sentimento de que se trata apenas de um empréstimo. E cara, a diferença no Anachroni é que esse empréstimo ele também se transforma ao longo do jogo, né? Além da gente ter que montar todo esse esquema todo para poder cumprir isso, ele também se transforma na lembrança Cobrança, ou cobrança, né, de que você pegou aquilo ali. E por fim, depois se transforma de novo nesse payoff com os pontos. É um recurso narrativo, cara, que é super simples, mas eu acho muito bacana, muito bem empregado aqui. Mais uma vez, obrigado pelo comentário e também por aumentar meu hype em relação ao Tiny Epic Dungeons, que eu vi que você recomendou ele também. Não, não vai ter como, né? Eu vou ter que pegar uma cópia pra mim no DOF. Não tem jeito. Obrigado pelo comentário e força de sempre, Luiz. E ó, quem também apareceu por lá foi o Heleno, que apontou uma canelada minha em relação à descrição da Nacrine. E cara, total, assim, viagem no tempo é cheio de pegadinha, né? Então, muito obrigado pela atenção e por ter apontado, assim, como que funciona o esquema. Valeu demais pelo comentário, Helena E continuando, quem também fez o um comentário muito bom por lá foi o Guilherme Tissot. E eu recomendo demais que você acesse o post lá na Ludopédia pra conseguir ler ele todo. Guilherme, eu vou dar uma resumida aqui porque realmente ficou bem grande, beleza? Ó Ele primeiro elogiou o podcast e disse que se sentiu representado, mas completou que o meu comentário sobre estar, abre aspas, cagando pra pontuação, fez ele perceber que na verdade isso é resultado de uma falha de design do jogo, afinal, a proposta de todo jogo é ter regras, objetivos e principalmente um vencedor, caso contrário, não é um jogo. Se você, no caso eu né, tô lendo o que ele falou... Tá encarando o anacrone dessa forma, cagando pra pontuação, não está o encarando como um jogo, e sim, como uma experiência narrativa. Nenhum jogo de verdade quer isso. Jogos são feitos para gerar disputas pela vitória. E depois o Guilherme adicionou aqui, ó, resumindo também, né? Que a decepção dele na pontuação final na primeira partida fez com que ele, a partida segunda, só começasse a ver um amontoado de mecânicas e passou na verdade, abre aspas, cagar pro tema, fecha aspas. Pois sentiu uma desconexão na narrativa com a pontuação que se fosse mais bem integrada, não geraria essa estranheza, naquela que talvez seja a única falha grave de design do Anacron, na minha opinião, no caso da opinião dele. E cara, eu achei muito bom o seu comentário, porque eu também sinto um pouquinho disso, principalmente naquela pontuação de final de jogo que você ganha, quando você escapa, sabe? Aquela que varia um pouco de acordo com a facção. Mas sobre não estar encarando como um jogo, em sim como uma experiência narrativa, eu acho que cagar realmente foi uma palavra, Meio forte né Meu carioquês acabou saindo pela culatra Mas então ó eu discordo aqui, porque a questão com a Anacrony é que a minha satisfação com o jogo não tá atrelada aos meus pontos de vitória, não tá ligada a vencer ou perder, ou a esse mito assim do jogar bem porque eu fiz X pontos mas sim, a jornada que é proposta pelo jogo, a partida em si né, mesmo quando eu não fiz muitos pontos, eu particularmente não fiquei decepcionado e curti mesmo assim o jogo, e sim pô, é óbvio que quando eu jogo eu sempre busco a vitória, consequentemente consequentemente, também os pontos. Mas no anácrone, perder ou ganhar pra mim, não é um fator determinante pra eu curtir a experiência. E só desenvolvendo aqui, ó essa questão da narrativa, eu acho que na narrativa lúdica, você não tem como separar, na verdade, uma coisa da outra, porque esse tipo de narrativa, ela é necessariamente participativa. Você atua nela com um objetivo, né? Você joga visando alguma coisa. No caso, ganhar. E no como você vai conseguir fazer isso, com quais recursos, movimentos, etc é onde emerge esse drama e a graça que é a narrativa lúdica. E ó, obrigado demais pelo comentário, muito legal, cara espero que você apareça mais aqui no podcast hein? e por fim, ufa a Larissa Pinheiro agradeceu pelo episódio, ou oh, Larissa, eu que agradeço pelo tempo e carinho ouvindo o podcast né? e disse que o marido dela amou o jogo, mas ela acabou achando simples e sem tanta dificuldade e caramba, cara, pra mim essa realmente é nova em relação ao Anacronia, né? Mas eu acho que também isso que é legal nos jogos, né? Dificuldade e peso são coisas que acabam sendo totalmente subjetivas. Eu fiquei, inclusive, bem curioso pra saber quais são seus top jogos pesados aí, hein? E obrigado pelo comentário de carioca pra carioca. E bom, é isso. Bora lá, então, se aventurar com a física quântica em Cat in the Box. Get in the Box, Deluxe Edition, é um jogo do designer, Muneyuki, Yoko Uchi que ainda é inédito no Brasil, mas lá fora fez bastante barulho com essa edição deluxe bonitona da Bezier Games, que foi lançada em 2022 e foi um dos hypes da Gen Con do ano passado. E essa vaza japonesa tem peso de 1.92 de 5 no BGG e eu achei que até seria mais pesado. E roda de 2 a 5 jogadores, mas na verdade para 2 ele é quase que uma variante. E tem partidas que duram por volta de 45 minutos. E segundo a Ludopé, são quatro as suas principais mecânicas, acho que é bem por aí mesmo inclusive, ó, são elas gerenciamento de mãos, vaza, barra truques, já que afinal é uma vazinha né, além de cerco de área e previsão de lance que são as mecânicas adicionais à vaza que dão um twist, além do seu conceito bem inusitado que amarra os neurônios do jogador em um nó mental assim, terrível porque Cat in the Box é um jogo de vasas quântico, em que você simplesmente não tem naipe nas Cartas da sua mão até você decidir escolher qual naipe que aquela carta vai ter na hora de você jogar ela. Um pouco estranho, né? Mas tá. Fora isso, a princípio a vaza ela segue um fluxo normal. Você começa apostando quantas vasas vai levar naquela rodada e descartando também uma carta da sua mão, removendo ela do jogo. Então, segue o fluxo. A cada turno, um jogador joga uma carta, decide qual cor ela corresponde, por exemplo, azul, verde ou amarela e vermelha também, mas enfim, tem um lance de você quebrar o trunfo aqui, porque vermelho é o trunfo, mas isso só pode acontecer mais pra frente, assim, com uma condição. Enfim, e você tem que seguir o naipe se puder. Então, vai ganhar aquela vaza, quem jogou o maior número que seguiu o naipe de abertura, ou o maior número do trunfo vermelho caso alguém declare que não tenha daquele naipe e decida então cortar. Pera, vamos voltar um pouco aqui, se eu tinha falado que não tinha naipe, e a gente que escolhia na hora de baixar, como assim essa história de seguir se não puder então? A gente simplesmente pode escolher não seguir sempre e ficar só cortando? Então, acontece que paralela a essa disputa de vasos dos jogadores, vai ter um grid em comum a todos eles, com uma trilha numerada para cada cor de naipe. E toda vez que você jogar um número e declarar uma cor, você vai colocar uma balinha com um ícone científico que é só seu no espaço correspondente àquele número que você jogou. Marcando ali naquele esquema que, sei lá, o gato 4 de cor azul já foi jogado por mim e ninguém mais então vai poder jogá-lo, porque eu marquei aqui no grid que eu já joguei. Eu coloquei minha balinha ali. Assim, da mesma forma, em um determinado momento, para não precisar seguir um naipe aberto por um jogador, você pode declarar que não tem mais nada daquela cor, tapando ela na sua ficha de aposta, e a partir daí, todos os gatos da sua mão vão poder ser apenas números dos outros naipes restantes, as cores que você ainda declarou que tem na sua mão tá acompanhando, mais ou menos, é aqui que entra o tal, se puder. Porque, caso chegue um momento em que o grid já tá super ocupado, você já disse que não tem um certo tipo de couro, e simplesmente não tenha como jogar uma carta, você vai provocar um paradoxo. E esse paradoxo, ele provoca morte súbita na rodada, assim, a gente encerra ali mesmo a vaza, você que provocou o paradoxo, pode receber uma quantidade negativa de pontos, e os outros jogadores vão contar suas glórias e os seus pontos. Verificando ainda, se acertaram o número de apostas que de cara no começo da rodada e recebendo um bônus, além das vasas que eles levaram pela maior quantidade de balinhas adjacentes naquele tal grid, aquele que você colocou as balinhas quando jogou um número e declarou também uma cor, mas caso não tenha ocorrido um paradoxo, as vasas continuam nesse fluxo normal, mais ou menos normal né, até sobrar uma carta na mão de cada jogador, e aí sim a gente conta os pontos normalmente. E tá o que mais chama atenção, assim, logo de cara no Catch in the Box, é esse conceito que o jogo traz, que é a ideia de você ter um naipe quântico. E assim, isso por si só, essa sacada já faria do jogo tranquilamente um cult moderno entre os cracudos de carteado, e um cult super justificado, na verdade, bastante justo, por sinal. Mas, o que no meu caso me chamou mais atenção, e me impressionou bastante quando eu joguei, é que, na verdade, assim, é muito difícil você conseguir trazer um conceito externo, e ainda propor uma narrativa para vasas, já que você tem que trabalhar dentro de um sistema que é mais fechado, você tem até sim a possibilidade de regras variáveis, mas ela tem que operar dentro dessa entrelinha da lógica macro que compõe o sistema da vasa. E eu sinto que inclusive o grande fetiche moderno em relação às vasas, está sempre nessas rupturas e desvios de um detalhe ali, ou outro a colar, uma nova perspectiva nessa outra ponta de cá, ou talvez assim, na mistura da as vasas com outras mecânicas, enfim por aí vai. Só que aqui em Catch the Box, o bacana mesmo é que ao invés de focar só nisso, em trazer esse desvio na fórmula e aí só jogar uma ilustração aleatória ou falar que, sei lá, ah, essa é uma vasa sobre gatos no laboratório, o jogo aqui, ele genuinamente aplica um conceito externo da física à regra do sistema. E assim, o que veio antes foi o jogo ou o conceito, eu não sei Para pra mim tanto faz. Eu só sei que é através disso ao conseguir inserir maravilhoso. Maravilhosamente bem, a proposta quântica do experimento do Schrödinger no seu fluxo, na sua narrativa lúdica, né? Que Cat in the Box conseguiu inovar e ainda assim ser uma vaza super coerente com uma experiência amarradinha, assim, cheia de fritação e digna do bug mental que o experimento, de onde ele empresta o nome, também propõe. Bom, pelo menos na verdade ela é quase toda amarradinha. Eu retiro o que eu disse. Vem comigo, ó. Uma vez eu ouvi no Sinapse, que é um podcast de ciência bem legal, inclusive principalmente pra leigos que nem eu, que nem quem trabalha com física quântica sabe exatamente o que tá fazendo, e isso na verdade fazia parte do próprio estúdio. Era uma coach assim, bem mais ou menos por aí que eles falaram, ó. E isso se dá na verdade porque, muito a torto modo, algumas das várias ideias que formam um debate sobre a física quântica são um tanto contraintuitivas pra quem é leigo, sobretudo, porque a gente tá sempre acostumado a lidar com essa física clássica, a física newtoniana, né? Que é o que a gente aprende no colégio, até. E o próprio experimento mental do Schrödinger, ele tem um pouco disso. Ele propõe, assim, resumindo num tweet, né? Que se o átomo radioativo decair, o gato, então, morre envenenado. Mas se ele não decair, ele tá vivo. Então, o gato, ele tá no estado de vivo morto, dependendo apenas do observador, que é uma outra ideia lá do Heisenberg, enfim, por aí vai. Tô aqui me metendo num terreno que é zero mesmo especialidade, mas tá, é justamente dessa ideia, desse estado em que você pode ser mais de uma coisa ao mesmo tempo, dependendo do observador que o Cat in the Box vai se inspirar e criar esse naipe quântico, em que você tem ali na sua mão o gato com um número, e só na hora de baixar, ou seja, na hora de observar ele, você vai decidir qual cor você vai seguir. A sua mão, no jogo, ele é um bando de gatos esperando a ser observados, ou jogados, no caso, né? E o que é incrível aqui, na verdade, é que a principal decisão do jogo tá justamente nisso, assim, nessa escolha que é aparentemente simples de qual cor vai ser a carta que você vai jogar mas que ela consegue virar o jogo de cabeça para baixo e revelar ainda mais sofrida e importante quando você, na verdade, decide escolher não seguir o naipe sugerido, ou seja, dizer que não tem um tipo de cor e não vai poder mais ter até o final da rodada. Isso pode acontecer em alguns momentos. Às vezes pode ser para garantir aquela vaza que você precisa muito levar para conseguir alcançar a sua aposta. Tipo, você diz que não tem o verde, que foi o naipe que a pessoa puxou, e aí você joga uma carta vermelha, que é o trunfo, né, para cortar e eventualmente, levar a vaza, Mas, além desse exemplo, essa escolha de negar um naipe pode também acontecer para você garantir uma balinha no grid, que vai fechar, talvez, um caminho perfeito, vai conectar ali dois pontos onde você acumulou muitas balinhas e vai fazer você pontuar no final. Ou ainda, na verdade, você pode negar um naipe para evitar você causar um paradoxo ali no momento, né? Por exemplo, de novo, ó. Puxaram a vaza com um azul, só que os gatos que você tem na mão são é, dois, quatro e um seis. E no grid de balinhas azuis o 2, 4 e 6 azuis já estão ocupados, então você vai ter que declarar que não tem o um azul para poder jogar um 6 verde, talvez, e colocar uma balinha sua na outra trilha, evitando assim o paradoxo. Da mesma forma, pode ser que o 6 verde, ele consiga fechar um caminho ótimo para você, já que ele tá adjacente a outras balinhas que você já colocou. E pode valer a pena declarar que não tem o um azul, mesmo se a trilha azul tiver vaga, você pode arriscar um pouco para garantir a sua balinha adjacente, então Então se planejar para essa estratégia dar certo e por aí vai, né? Deu pra sacar mais ou menos a quantidade de possibilidades que você tem aqui só com uma decisão, né? Só com uma escolha de qual a cor que esse número vai acompanhar e pra piorar, no caso, que o seu cérebro já tá fritando, essa é uma escolha que ela é muito pesada, porque ela é totalmente sem volta. Não tem carta de poder pra voltar atrás. Ela pode realmente definir a causa de um paradoxo ou até a sua vitória. E é dessa forma, inclusive, que o jogo também resolve um problema que eu sinto muito em algumas vasas, que é o fato de que Aqui em Catch in the Box, toda vaza importa muito. Você não tem aquela sensação às vezes de tirar um pouco o corpo fora e uma vaza e jogar a carta de descarte para poder só seguir o fluxo. Porque o jogo não só se resume. Algo que está acontecendo ali no meio, a pilha de cartas, né? Você também tem que jogar pensando no grid lateral dos números. E se você acompanha o podcast, você sabe que, assim, eu não sou tão chegado a vaza assim. Na verdade, uma confissão em relação a isso é que eu tenho me descoberto cada vez mais o otaku dos carteados. Porque, bizarramente e conscientemente também, os únicos que eu gosto, tipo o Cat in the Box, eles são todos japoneses. E beleza, caso você não tenha ouvido o episódio sobre Skull King, tá? Por que que eu não gosto tanto assim de Vaza? Porque... Pra mim, essa fixação por você achar uma variante no sistema e como isso faz o jogo se comportar quase que nessa pira, assim, de preencher uma planilha enorme do Excel, tipo, ah, essa vaza tem bidding, você não segue o naipe e quem ganha é o que aposta em segundo. Então, durante o jogo, ela se comporta assim assado. Essa obsessão de desvendar os caminhos do sistema é algo, assim, que realmente não me pega. Mas, além disso, meu principal problema em si com a vaza é a sensação constante de que eu tô refém Da minha mão sem muitos caminhos para eu poder escapar ou movimentos em si para eu poder driblar o jogo, né? O que geralmente as vasas com aposta conseguem aliviar até que bastante. Mas o in the Box, ele arrisca dar um passo além nesse sentido, porque ele faz com que a disputa de Vaza em si, ela não importe somente pela aposta individual de cada jogador, mas também pelo posicionamento da carta que você joga no grid lateral, como eu disse. Porque além de evitar os paradoxos, ele também vai te dar um bônus no final do jogo que é muito forte. Logo, isso não faz com que a partida se resolva única e exclusivamente ali no montinho de cartas, né? A vaza em si, muitas vezes, ela é mais um movimento que você faz pra garantir ameaçar ou cortar uma posição no tabuleiro lateral, no tal grid de números e cores. E é impressionante, assim, como o conceito de naipe quântico aqui casa perfeitamente com essa proposta, porque ele trabalha como um registro das suas ações, além de um funil de tensão pra narrativa, em que no começo você vai ter um um leque enorme de opções e possibilidades, você sente que tem vários caminhos e por onde fugir, mas que a cada rodada, essas escapadas elas reduzem drasticamente, já que outros adversários jogaram cartas e ocuparam espaços que podem bater com os números da sua mão. E aí, pode acontecer que você já disse que não tem uma cor e ferrou assim. O seu leque de opção, ele vai diminuindo, diminuindo, à medida que a tensão e fritação vai aumentando, aumentando, até que no final parece que dá para fritar um ovo de gema mole na sua testa assim. Mas tá, ao mesmo tempo que o grid do tabuleiro lateral é algo que casa super bem com o conceito e amplia bem o território da vaza, dando realmente um novo sentido ao sistema, ele também, como eu disse, dá um bônus em pontos. E é aqui que o jogo me pega um pouquinho no calo e me incomoda parecendo não estar tão bem amarrado quanto eu gostaria na pontuação. Bora lá, ó. Acontece que o bônus que o grid dá, ele pode ser tão forte ou até maior que o número de vasos apostada dependendo do conjunto de balinhas que você tem. Às vezes acontece até que é como se você dobrasse aquela pontuação, enquanto quem causou o paradoxo faz pontos negativos, isso faz com que você consiga abrir uma margem enorme no jogo caso você consiga acertar a sua aposta, né? E é aí que tá. Acontece que esse bônus, ele tá diretamente ligado ao seu posicionamento de balinha no grid. Que também tá ligado aos números de gatos na sua mão então faz com que cat in the box tem um fator mão bem relevante, porque pode ser que em uma mão, você só consiga com azar conectar, sei lá, uma balinha ou até nenhuma. Enquanto em uma mão boa, em que os números estão ligados no grid, né, você consiga cinco né. E por mais que exista sim a possibilidade de você tentar embaralhar um pouco esse grid, não deixar ele tão retão ali, ter uma forma de você organizar ele que não é totalmente ortodoxa, mesmo assim, você ainda vai precisar tirar um número que seja coerente ao ponto de você fazer um caminho e um conjunto bom no grid, e ter esse fator mão ligado a um bônus que é tão, mas tão forte, me pega demais no calo em relação às vasas, porque quando acontece de eu tirar uma mão assim, meio desconexa, me vem na hora aquele fantasma terrível de que eu tô refém da minha mão nas vasas, já que agora não vou poder contar tanto com bônus, e por isso eu vou ter que limitar a minha estratégia a ganhar pontos ganhando vasas, e ainda não causar o paradoxo para não sair negativado, né? Mas, tá, mesmo assim, como bom otaku dos carteados que eu sou, eu ainda torço o nariz e tiro o chapéu pro feito impressionante que o Cat in the Box consegue proporcionar, ao trazer um conceito da física para um sistema já conhecido e propor uma ideia quântica de naipe. É incrível como apenas esse desvio inovador do jogo, ele consegue trazer um leque de decisões que é tão amplo e sentido, que também vão se afunilando com o desenvolver da narrativa, né, enquanto a tensão aumenta e o fantasma da morte Súbita que é causada pelo paradoxo continua assombrando todos os jogadores. E ainda que o esquema de pontuação do grid me incomode pela força, assim, do fator mão em relação a esse bônus, né? Eu consigo aqui tranquilamente passar um pano de leve e mesmo assim curtir todos os nós mentais que a experiência de Cat in the Box me proporciona, que é uma das poucas vadas que eu posso afirmar, sim, que cara, vai na fé que ela é muito boa. E você, você curte vadas? Você já jogou outras vadas japonesas? Você também tem esse lance de otaku dos carteados? Comenta sua experiência no post do episódio na Ludopédia, que eu vou ler alguns no próximo episódio. E se você chegou até aqui, meu muito obrigado! Eu posso te pedir para seguir o podcast no Spotify e, se puder, também lá no Instagram, souboardgames, que me ajuda demais! E bom, se você não curte carteados japoneses, fica aqui o meu bordão. Você tem todo o direito de estar errado. Um beijo e até a próxima!